0: Willkommen bei Zwischen Himmel und Erde, dein Freiraum-Podcast. Mein Name ist Diana Richter. Ich bin Host von diesem Podcast, bin in der Balance-Coachin für Frauen, Entspannungspädagogin und Waldbademeisterin. Und ich freue mich riesig, dass du heute in dieser Folge dabei bist. Heute geht es darum, warum Entspannungsübungen nicht gegen Stress helfen. Und was du dennoch tun kannst, um entspannter und gelassener auf Stresssituationen zu reagieren. Du erfährst heute ganz viel über Stress und deinen Körper im Allgemeinen und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Hallo meine Liebe, schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es ja darum, warum Entspannungsmethoden nicht gegen Stress helfen. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, Diana, aber genau dafür mache ich es doch. Ja, aber ich höre immer wieder von meinen Klienten und Teilnehmern in meinen Kursen, dass diese Entspannungssachen gar nichts bringen und dass so ein acht wochen überhaupt nichts hilft. Und sie sich das eigentlich immer ganz anders vorgestellt hätten und sie sich ja immer noch über irgendwelche Dinge aufregen und sie ähm, gestresst sind von ihrem Alltag. Und wenn sie nach Hause gehen nach der Stunde, dann ist es zwar ganz schön und dann ist man auch noch so ein bisschen entspannt, aber eigentlich ähm, kommt man zurück in den Alltag und alles ist genau wie vorher und irgendwie bringen diese ganzen Entspannungssachen gar nichts. Man regt sich immer noch über die Schnarchnasen auf, die vor allem auf der Arbeit oder im Auto auf die Arbeit fahren, über den Computer, der nicht das tut, definitiv, was man von ihm möchte, obwohl er doch das viel besser wissen müsste, weil er ist ja schließlich ein Computer. Und alle anderen stressigen Situationen mit Kindern, Partnern, Schwiegermutter, whatever, immer noch Stress auslösen. So Und dabei haben noch alle gesagt, Entspannungsmethoden helfen gegen Stress. So, dann schauen wir uns das jetzt heute mal ein bisschen genauer an. Dazu müssen wir erstmal klären, was Stress überhaupt ist. Dazu habe ich dir ein kleines Beispiel mitgebracht und wir reisen mal in der Zeit ein bisschen zurück und schauen uns mal unsere Vorfahren an. Unsere Urzeitvorfahren, die hatten nämlich erstmal Stress. Die mussten mit Säbelzahntigern kämpfen, ihre Höhle verteidigen, Mammuts jagen. Und wenn so ein Steinzeitmensch, wir nennen ihn mal Anno, so wie Anno dazu mal, einem Säbelzahntiger gegenüberstand, dann musste er sich ganz dringend und schnell was einfallen lassen, weil ansonsten hatte sein letztes Stündlein geschlagen. Also hat Annos Körper ganz schlau und intelligent, ganz viel Adrenalin produziert und Anno musste sich entscheiden, okay, kämpfen oder fliehen. Anno entscheidet sich jetzt in unserem Beispiel mal für die Flucht. Und dank des Adrenalins kann Anno auch ganz schnell rennen weil alles Blut in seine Muskeln gepumpt wird, sein Blutdruck steigt, sein Herz schlägt schneller und alle unwichtigen Körperfunktionen, wie zum Beispiel die Verdauung, wird heruntergefahren. Anno läuft also ganz schnell, so schnell er kann und schafft es schließlich vor dem Säbelzahntiger, davonzulaufen und sich zu retten, kommt ganz erschöpft in seine Höhle an, ruht sich erstmal aus, seine Steinzeitfrau Ursula massiert ihm den Nacken, brät ihm ein Mammutschnitzel und Anno kann sich erstmal entspannen. Wir bleiben mal ganz klischeehaft dabei, dass Ursula zu Hause an der Höhle wacht und äh, Heim und Herd versorgt. Genau, jetzt ruht sich Anno also aus. Und sein Adrenalinspiegel kann wieder sinken. Er beruhigt sich, entspannt sich und alles ist wieder gut. Wir sehen also, die Stressreaktionen von Anno und seinem Körper waren total wichtig und auch ganz normal und haben sein Überleben gesichert. Okay, sagst du jetzt klar, verstehe ich. Anno hat es total gut und... Äh, wichtig gebraucht, aber von Säbelzahntigern und Mammuts kann ich jetzt in meiner Umgebung wenig entdecken und auch vor meiner Haustüre steht niemand, der gewaltsam meine äh, Wohnung übernehmen will, dem Drängler auf der Autobahn ausweichen und alles im Blick behalten, sodass die Situation noch mal gut ausgeht. Im Job kannst du schnell Entscheidungen treffen, kannst deine Präsentation gut halten und äh, alle sind stolz auf dich, der Chef ist zufrieden und so hat auch der fiktive Kollege, der deinen Job haben möchte, keine Chance. Also, die Reaktion unseres Körpers auf solche herausfordernden Situationen ist total sinnvoll und wünschenswert und auch ganz normal. Okay, sagst du jetzt? Habe ich auch verstanden, aber was macht mir denn dann den Stress? Und da sind zwei Faktoren ganz wichtig und der erste Faktor ist unsere Bewertung. Unsere Bewertung, hm, sagst du jetzt vielleicht, Hä, wie meinst du das, Bewertung? Vielleicht kennst du das auch, du triffst einen Menschen und der ist eigentlich... In genau der gleichen Situation wie du und wo du schon völlig ausrastest und mega gestresst bist, ist der andere noch total entspannt und gelassen. Ja, also zum Beispiel, ich reg mich immer darüber auf, wenn ich irgendwelche Schnarchnasen vor mir im Auto habe und ich dringend irgendwo hin muss. Ein Freund von mir. Den interessiert es überhaupt nicht. Der ist da total gelassen und entspannt. Also was für den einen total stressig und anstrengend ist, ist für den anderen noch gar nichts Besonderes. Es kommt also darauf an, wie du die Dinge bewertest. Jeder Mensch setzt seine ganz eigene individuelle Bewertungsbrille auf und schätzt, so unterschiedliche Situationen unterschiedlich ein. Also jeder bewertet Konflikte, Krankheiten, Schmerzen, Verantwortung übernehmen, Geld sorgen, ganz individuell und auf seine eigene Art und Weise ein. Bewertest du die Dinge negativ und siehst sie eher als Überforderung, dann wirkt sich das Negativ auf deinen Körper aus. Du bekommst wahrscheinlich Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, kannst schlecht schlafen, machst dir viele Gedanken. Wenn du so herausfordernde Situationen als Möglichkeit siehst, wie du dich weiterentwickeln kannst und wie du wachsen kannst und was daraus lernen kannst, dann wirst du weniger negative Folgen daraus haben. Okay, sagst du jetzt, dann ist es ja total easy. Dann tue ich jetzt einfach alles immer positiv bewerten und das war's dann. Stress, ade. Ja, das hatten wir ja vorhin gesagt, es gibt zwei Faktoren. Und der zweite Faktor ist die Zeit. Also kurzfristiger Stress ist für uns eigentlich gar kein Problem. Also solche Situationen, wie vorhin genannt, die Schrecksekunde im Straßenverkehr, wo du prompt reagieren kannst, wo du dich danach gleich wieder entspannen kannst, alles gut. Du hast einen stressigen Tag auf der Arbeit, kommst abends nach Hause, gehst schön in die Sauna, entspannst dich, gönnst dir eine Massage, schläfst acht Stunden, alles gut. Wenn du aber einen stressigen Tag auf der Arbeit hast, abends gibt's noch irgendwie Stress zu Hause, das Kind schläft nicht durch und schreit die ganze Nacht, am nächsten Tag wieder früh raus, Präsentation in der Firma vermasselt, Gespräch beim Chef gehabt. Gleichzeitig ruft der Kindergarten an, das Kind muss abgeholt werden, weil es krank ist. Der Chef ist unzufrieden, weil du musst früher gehen. Und das nach dem eh schon blöden Gespräch nach der Präsentation. Zum Kindergarten auf dem Weg ist Stau. Das Kind brüllt, du fährst zum Kinderarzt. Wartezimmer überfüllt, ihr müsst stundenlang warten. Abends gibt's wieder Streit zu Hause, weil alle genervt sind. Die Nacht ist der Horror, du kannst nicht zur Arbeit am nächsten Tag, weil dein Kind auch weiterhin krank ist. Du machst dir Sorgen wegen deinem Job, läuft gerade nicht so gut. Was wäre, wenn du deinen Job verlieren würdest? Du brauchst ja das Geld, ohne geht nicht, weil ihr habt gerade vielleicht ein Haus gebaut. Auch die nächste Nacht wird der Horror, die Ringe unter deinen Augen immer tiefer, dein Kopf schmerzt, dein Rücken schmerzt auch und das zieht sich vielleicht über die nächsten Tage und vielleicht sogar Wochen so hin und du kommst einfach nicht mehr zur Ruhe. Du kannst dich nicht mehr entspannen und nicht mehr abschalten. So, dann ist nicht mehr alles gut. Dann stehst du unter Dauerstress und wenn wir unter längerem Stress stehen, dann produziert unser Körper nicht nur Adrenalin, sondern auch Cortisol. Und unser Cortisol, um das abzubauen, braucht es längere Zeit, als ähm, um das Adrenalin abzubauen. Und wir brauchen vor allem Ruhe und Schlaf, damit der Cortisolspiegel über Nacht wieder absinken kann. Wenn das nicht passiert oder nur unzureichend, ist am nächsten Morgen dein Cortisolspiegel schon zu hoch, wenn du aufwachst und steigt über den Tag weiter an. Und so steigert sich das Nacht für Nacht und dein Cortisolspiegel wird immer höher und höher und das ist das, was uns dann krank macht, wo wir Bluthochdruck bekommen, Herzrasen, Migräne, die ganzen Symptome, die wir jeden Tag Lesen und hören und äh, mitbekommen in unserem Umfeld, was als Stresskrankheiten bekannt ist. Was wir also dringend brauchen, sind Ruhephasen: Phasen, in denen sich unser Körper und unser Geist regenerieren kann. Und so wie Anno damals in der Höhle relaxt hat, Brauchen auch wir kleine Entspannungsoasen in unserem Alltag und zumindest einige Stunden erholsamen Schlaf? Ja, also helfen ja vielleicht Entspannungstechniken doch. <lacht> Entspannungstechniken können schon helfen, weil sie dir einfach helfen, insgesamt gelassener zu werden und dir selbst bewusster zu werden. Ja, Du wirst dir selbstbewusst und auch bewusster gegenüber deinem Umfeld und deiner Umwelt. Du kannst den Moment zwischen dem Reiz, also das, was dir gerade passiert, der, der nervige Chef oder die nervige Schwiegermutter oder was auch immer, gerade ähm, eine, Re eine Reaktion oder ein Reiz auslöst. Und wie du darauf reagierst, bewusster wahrnehmen und hast dann die Wahl zu entscheiden, wie du reagieren möchtest. Ja, Bei den Entspannungstechniken kommst du in Kontakt mit deinem Atem und dein Atem ist so ein unglaublich hilfreiches Werkzeug, um deinen Körper in einen entspannten Zustand zu bringen. Ja, Du kannst dir dazu auch gerne den letzten Podcast nochmal anhören, wenn du das noch nicht getan hast. Da habe ich dir die einfachste Atemübung der Welt gezeigt und eingesprochen und du kannst du direkt mitmachen. Und diese Atemübung ist wirklich ganz easy. Es geht nur um Atembeobachtung. Du musst nichts, keine besondere Technik können. Und du kannst die Übung wirklich ganz, ganz leicht in deinen Alltag einbauen. Und es ist mir so wichtig, dass ihr wirklich alltagstaugliche Dinge mitnehmt, die ihr ganz easy in euren Alltag einbauen könnt. Ja, also hör dir unbedingt die letzte Podcast-Folge nochmal an mit der einfachsten Atemübung der Welt und baue sie einfach in deinen Alltag ein. Du kannst die machen an der roten Ampel, im Supermarkt, an der Kasse, im Wartezimmer beim Arzt, im Stau, vor deiner Präsentation in der Firma, also wann immer vor einem schwierigen Gespräch, einfach dir diese Atemübung aneignen. Du lernst, deinen Körper zu spüren, bewusst wahrzunehmen und kannst dann auch, wenn du im Kontakt bist mit deinem Körper, Warnsignale und frühe Zeichen von Stress viel früher wahrnehmen und registrieren und dir dann dementsprechend auch Pausen nehmen, ja. Also bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich merke, oh, der Nacken wird verspannt und mein Kiefer wird fest, dann ist es Zeit, einfach mal einen Gang runterzuschalten und ich habe gelernt, es einfach wahrzunehmen, Und ich weiß auch und ich habe mittlerweile gelernt, dass ich nicht meine Gedanken bin und ich habe immer eine Wahl, wie ich reagieren möchte und möchte ich mich jetzt gerade darüber aufregen oder ähm, kann ich es jetzt eh gerade nicht ändern und nutze einfach die Chance, mal anders auf eine Situation zu reagieren, ja? Also, darum helfen Entspannungsmethoden nicht gegen Stress oder Stresssituationen. Ja, aber sie helfen dir einfach gelassener und entspannter auf... Situationen zu reagieren und mit dir selbstbewusster umzugehen. Ja, also es das heißt jetzt nicht nur, weil wir uns ganz toll entspannen können, dass wir jetzt auf einer rosa Wolke über die Erde schweben und uns äh, mit Einhörnern gegenseitig mit Zuckerwatte bewerfen. Ja, das wird so nicht sein. Also wir werden nach wie vor natürlich immer noch stressige und herausfordernde Situationen haben und ganz sicher wird es uns nicht immer gelingen, gelassen zu reagieren ja und freundlich und nachsichtig mit all den unerleuchteten Menschen zu sein, die weit entfernt sind von Meditation und Achtsamkeit. ja, Aber trotzdem ähm, wissen wir dann, wir haben die Wahl und wir haben die Möglichkeit und die Tools an der Hand, um uns in einen entspannten Zustand zu bringen. Also du wirst einfach schneller wieder aus diesen... Situationen rauskommen aus diesen stressigen und äh, ja, Out-of-Control-Situationen. Ja, Also du hast die Wahl. Und fang bitte im Kleinen an. Also wie gesagt, acht, acht wochen kurs jede Woche eine Stunde auf der Yogamatte wird dir nicht die Erleuchtung bringen. Ja, du, du musst versuchen, das in deinen Alltag einzubauen. Und das geht nur mit ganz kleinen Schritten, wenn du noch gar nichts gemacht hast. Und wenn du vielleicht Mama bist und zwei Kinder zu Hause hast und einen Haushalt zu führen hast, dann ist es nicht so leicht. Ja, das glaube ich dir und das weiß ich auch. Und deswegen sage ich immer, mach ganz leichte und einfache Dinge ja, mach dir, stell dir ein Handywecker mehrmals am Tag, wo, was weiß ich, wo kleine Erinnerungen drauf sind, mit Atme mal wieder durch oder Wie geht's dir gerade? Ähm, was machst du gerade? Wo sind deine Gedanken? Also, lauter so kleine Erinnerungen, so kannst du ganz easy Momente der Achtsamkeit schaffen. Und irgendwann, wenn du das lange, 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 lange gemacht hast, dann ähm, brauchst du irgendwann den Wecker nicht mehr. Ja, dann wirst du ganz alleine immer wieder mal innehalten und das wird sich automatisieren und du kannst das ganz easy integrieren. Genau, oder du nimmst dir einfach eine Übung aus dem Kurs, den du machst, ja, sei es jetzt Yoga oder autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, Qigong, was auch immer du gerade für dich entdeckst, nimm eine Übung aus dieser Stunde und nimm dir vor, sie jeden Morgen im Badezimmer vor dem Spiegel zu machen. Ja, Also ganz easy Sachen oder abends vorm Einschlafen einmal kurz eine Übung aus deinem Kurs. Und es muss ja nicht lange sein, zwei Minuten, einfach nur machen. Und irgendwann wird dein Körper ja, das automatisieren und es wird sich einfach in deinen Alltag einbauen. Und was am Anfang dann noch so schwierig ist, das ist dann ganz leicht. Das verspreche ich dir auf jeden Fall. Ja? Okay, also das war die heutige Podcast-Folge. Ja, Entspannungsmethoden helfen nicht gegen Stress, aber sie helfen uns, gelassener und entspannter auf stressige Situationen oder herausfordernde Situationen zu reagieren. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig, wir brauchen auch manchmal ein bisschen Stress im Alltag, weil nur so können wir uns weiterentwickeln, so ähm, lernen wir, über uns hinauszuwachsen und ja, einfach weiter voranzukommen und zu wachsen. Ja, wenn wir immer nur alles im, im Grau und in Grau haben und uns nichts mehr herausfordert in unserem Leben, dann wird uns auch langweilig und dann, kommen wir nicht zum Burnout, sondern zum Boreout, wo es uns nur noch langweilig ist und wir gar nichts mehr, ja, gar nichts mehr haben, woran wir äh, wachsen können und was wir lernen können. In diesem Sinne, meine Liebe, ich ähm, verlinke dir die letzte Podcast-Folge nochmal in den Shownotes, Hör sie unbedingt nochmal an mit der einfachsten Atemübung der Welt. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunder wunder wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Für mich geht es am Wochenende zum Waldbaden. Am Sonntag ist Waldbaden für Frauen. Ein ganzer Tag nur für dich, wo du ähm, immer ganz viele Übungen an die Hand bekommst, die du mit nach Hause nehmen kannst, die du in deinen Alltag einbauen kannst. Das ist mir immer sehr wichtig. Wenn du da Interesse hast oder auch mal dabei sein möchtest, dann schau gerne auf meine Homepage oder auf meine Facebook-Seite, Instagram, ähm, gibt's alles, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt für den Podcast, wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden, Bekannten, wem auch immer du meinst, dass die Folge hilfreich sein könnte, und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. In diesem Sinne, alles Liebe, bleib entspannt und mach dich locker, deine Diana.